0: Cet épisode vous est proposé avec le soutien de la plateforme Bimedoc. Cet outil vous accompagne au quotidien à l'hôpital et en officine pour vos activités de pharmacie clinique. Vous pouvez le découvrir sur le site internet bimedoc.com. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré à la pharmacie clinique. Vous allez écouter le dernier épisode consacré à la solution PharmaClass. Je vous propose un autre témoignage d'un pharmacien utilisateur de cette solution. Je vous emmène au CHU d'Amiens pour découvrir comment l'équipe de la pharmacie a mis en place ce programme. Et pour nous expliquer tout cela, je reçois Aurélien Marty, l'un des pharmaciens du service. Je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas de partager ce podcast, notamment sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre hôpital et le, et le service de pharmacie
1: Ok, alors donc du coup, euh, le CHU d'Amiens, c'est un établissement qui fait à peu près 1500 lits, euh, dont il y en a 1000 euh, qui sont orientés euh, MCO euh, et le reste en, en long séjour. Euh, sans partie psychiatrique euh, en termes d'hospitalisation euh, au niveau euh, de la pharmacie à usage intérieur euh, elle est située euh, elle est séparée en trois sites, un site principal qui est sur euh, la pharmacie sud et puis des antennes euh, une antenne avec des stocks sur la partie EHPAD et puis une partie euh, avec quasiment pas de stock sur euh, l'hôpital Nord euh, les livraisons se faisant euh, à partir de la l'API centrale euh, après que dire d'autres sur l'analyse pharmaceutique euh, l'établissement génère 500 000 lignes de prescription hein, donc c'est des lignes isolées c'est pas des, des ordonnances en, en globalité parce que les systèmes font des des, des calculs un peu différents sur ça. Euh, et puis sur le secteur de PUI, on a forcément les, les différentes activités de, de pharmacotechnie avec du coup de la nutrition parentérale, la une unité du PCO, une unité... Euh, pour les radios pharmaceutiques. On a une deuxième PUI qui est séparée, qui est la CET, parce parce qu'historiquement, on avait une CET de GHS, et donc elle est, elle est dans le même pôle maintenant, mais c'est considéré comme une deuxième PUI à l'heure actuelle. Euh, et puis euh, on, a, on a les secteurs classiques, DM, logistique, et puis on a séparé logistique de pharmacie clinique, Pharmacie clinique, on a une structure en, en deux, en deux sous-groupes, un groupe qui est orienté euh, pharmacien dans les services cliniques qu'on essaye de développer au maximum. Et puis, on a euh, la, ce qu'on appelle l'équipe mobile de pharmacie clinique qui sont plutôt ceux dans la PUI et puis qui se déplacent euh, au cas par cas, euh, si besoin.
0: Et comment vous, vous avez connu l'outil Pharmaclass
1: euh, L'outil PharmaClass, je l'ai connu euh, 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 en congrès au PIFARM il y a, je crois, maintenant deux ou trois ans. Euh, où euh, où c'est juste... Euh, J'ai je, 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 je changer sur des questions. Il y avait souvent des thèmes déjà sur, euh, sur les Big Data et les IA. J'avais avancé le fait qu'avant de faire des IA, il fallait déjà faire ne serait-ce que des règles de si alors de façon un peu... Euh, est un automatique et qu on, qui n'existait pas de haute technologie, mais qui était déjà pas présent dans les systèmes LAP. Et du coup, bah, j'ai le représentant François Versny qui est venu me voir parce que ça correspondait à ce que faisait son outil. Et du coup, j'ai été forcément séduit par la chose parce que euh, c'était quelque chose que j'essayais de faire en interne avec des requêtes BO, mais bon, on n'avait pas les services informatiques qui étaient capables de suivre, donc ça n'avançait pas en fait sur. Euh, sur ce plan-là. Et donc, euh, je voyais bien qu'il y avait des actions d'analyse pharmaceutique au moins sur ce qui était fait au niveau de la PUI en niveau 2, euh, qui pouvaient être automatisées et augmenter la, du coup, la, la, la qualité euh, sur des prescriptions. On avait un fort potentiel d'avoir une non optimisation de la prescription.
0: Et comment s'est passée la, la mise en place de cet outil, techniquement, et, euh, et au niveau de la pharmacie
1: alors, alors, la mise en place, juste après le congrès, du coup, j'en avais commencé à essayer de, de, de D'avoir une source de financement sur ça. Euh, J'avais un premier point de levier qui était, euh, alors à l'époque c'était encore le contrat de bon usage où on avait un taux de pourcentage d'analyse pharmaceutique qui a été considéré comme insuffisant euh, par euh, l'ARS. On était à 30% sur le FU, entre, enfin on oscillait entre 30 et 40%. Euh, et puis le contrat de bon usage voulait nous amener à 100%. Euh, et donc du coup, euh, bah, c'était une. Finalement, il y avait un consensus qui commençait à apparaître, c'est-à-dire que l'ARS était prêt à concéder que si on avait une sorte de moins d'analyse de niveau 1 sur l'ensemble des lits, hein, si on, faisait, on avait un outil de ce type-là. Euh, et euh, donc, du coup, euh, l'établissement était en train d'avoir une démarche pour accepter de mettre un petit peu d'argent. Et puis, à ce moment-là, euh, quand euh, j'étais dans ce type de démarche là quand euh, euh, il y a eu un projet fir complet qui s'est fait avec la région, donc, fonds d'investissement régional, où euh, l'ARS Hauts-de-France avait attribué 300 000 euros pour le développement d'outils comme ça de, de, de dé détection de situations hiatrogènes euh, sur trois établissements, euh, Lille, Valenciennes et Amiens, en fait. Donc, du coup, sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc, c'était des discussions qui ont en fait, qui a dû commencer sur je crois Valenciennes et Lille qui même un petit peu discuté pour avoir des choses sur ce point de vue là et puis euh, du coup ça a plu fortement la RS et du coup qu'elle a regroupé comme il y avait plusieurs établissements qui étaient intéressés euh, elle a débloqué l'argent euh, du coup ça c'était euh, il y a maintenant un an et demi euh, c'était sur l'été qu'on a eu l'argent, on a signé les conventions du coup euh, dans la foulée, euh, on a eu 100 000 euros par établissement il y avait une part euh, humaine et une part euh, informatique, mais il y avait une bonne part. Euh, enfin, ça ne couvrait pas l'ensemble du projet. Hein, parce que, euh, Il faut compter à peu près euh, les 50-70 000 euros à l'installation pour un établissement de notre taille. Euh, et puis, on est sur un, un coût annuel qui tourne entre euh, 40 000 et 50 000 en fonction de comment c'est négocié et de la taille aussi de l'établissement. Euh, que dire d'autre donc du coup après on est parti sur l'installation sur les trois établissements globalement euh, on a tous eu les problèmes de demi interface hein, euh, ce qui bon, on pouvait s'en douter mais ça a été un petit peu trop gommé sur le sur le camp sur le plan projet euh, un peu des problèmes différents pour chacun euh, pour mes collègues c'était plutôt des problèmes de demi interface à partir de, du logiciel de prescription vous avez Cerner et puis j'ai oublié pour Lille. Et, et puis nous on avait Dexker. Dexker, on a dû payer de l'argent en plus, qu'on a du coup qu a, qui a pu être utilisé sur l'argent du projet. Donc ça fait des faux frais qu'il faut prendre en compte sur les mises en place de demi-interfaces dessus. Et puis par contre nous on a eu des lenteurs sur la biologie, plutôt sur des raisons politiques de crainte. de de rendu de résultats euh, de la biologie sur un sur un logiciel tiers en fait euh, du coup dont les biologistes s'inquiétaient sur le sur leur euh, sur le, leur système qualité et puis sur euh, leur élément de certification.
0: Et qu'est-ce mmh. qui a été plus dur pour vous c'est la c'est la c le paramétrage non, c'est le paramétrage euh, technique un... ou c'est euh, la partie... Mais il y a toute une partie
1: en fait euh, assez euh, bloquante au début où en fait au euh, niveau pharmaceutique on ne peut pas faire grand-chose. On peut commencer à faire des règles avec l'outil mais euh, si on n'a pas les données ça fera rien en fait. Et puis tant qu'on ne sait pas ce qu'on a été capable de récupérer d'un point de vue technique, on ne sait pas comment on peut adapter euh, les règles par rapport aux limitations techniques qui peuvent être spécifiques de chaque établissement. Euh, dire, si on n'arrive pas à connecter sa bio, on perd quand même beaucoup de choses. Et puis on a quelque chose qui est quand même pas très performant. Ça fait des choses, mais ça en fait beaucoup moins. Euh, nous, on a, du coup, on a perdu à peu près un an sur ça, un, un, deux, juste sur de la, du temps de mise en place. Euh, donc, euh, et, euh, et le problème, c'est juste le développement de la demi-interface. C'est-à-dire que. Euh, euh, on a mis à peu près, on a été assez rapide sur la biologie. Euh, enfin, je ben, sur la prescription. Où en 2-3 mois, euh, l'éditeur nous avait rendu un flux qui était fonctionnel et on n'a pas besoin eu besoin de revenir réellement dessus. Euh, du coup, qui, qui était déjà opérationnel et qui récupérait euh, les prescriptions. Alors pas encore les posologies, mais ça c'est valable pour tout le monde parce que la posologie manque des standards. Il faut encore faire un travail supplémentaire pour récupérer bien la posologie. Quand je dis bien récupérer la posologie, c'est récupérer une, une unité standard type milligramme. Je récupère des posologies, mais en comprimé. Donc du coup, les règles qui en découlent, elles sont elles viennent très lourdes à coder, parce qu'il faut se tra faire le travail de décodage des UCD un à un. Et donc ça fait des règles un qui sont un, très peu très résistante au temps s'il y a des nouveaux codes du CD, des nouveaux génériques qui sortent, et puis d'une longueur euh, faramineuse à faire. Donc on n'en a pas vraiment fait de, de ce type-là. On n'en a fait qu'une sur les AOD. Et, euh, et puis après, une fois qu'il y a ce plan-là, on avait tout... Un, puis il y a tout, effectivement tous le, 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 les, les jeux de règles de paramétrage euh, pharmaceutique. On, a loin d on est très très loin d'avoir fini le nombre de règles qu'on qu peut faire. Euh, on en, a priori d'après l'éditeur on est parmi ceux qui produisaient le plus et on doit avoir une soixantaine de règles qui tournent mais moi, bon, je considère que si on voulait s'attaquer à tous les panels de problèmes pharmacologiques qui existent il y a des milliers de règles qui pourraient être codées sans aucun problème donc après c'est plus une notion déjà de faire d'automatiser ce qui était déjà fait et puis après d'automatiser des actions plus rares qui ne serait pas forcément vu d'emblée par euh, un pharmacien débutant sur, euh, sur, euh, sur un point qu'on qu regarde. Euh, donc là, on a travaillé globalement majoritairement sur les AOD, euh, plutôt sur les règles RCP. On est en train d'essayer de plutôt travailler maintenant sur des règles euh, type ROCO-SCP, un peu plus complexes sur les AOD. Euh, mais on a surtout travaillé sur les AOD parce qu'on avait une, une, une interne en thèse dessus. Et là, on est passé, on va dire, en mode euh, hors, un peu moins, hors projet plus routine, euh, il y a à peu près... Euh, juste en mai, quoi, il y a de cette année-là, du coup, euh, où là, on l'a étendu à l'ensemble des, des personnes qui faisaient de l'analyse pharmaceutique, que ce soit par service ou euh, en transversal, sur les médicaments à risque. Il nous manque encore des règles, mais du coup, c'était pour... Euh, euh, Faire du quoi Après, on fait un travail quotidien, on fait des réunions euh, euh, généralement euh, bimensuelles sur cette thématique-là pour voir soit les problèmes techniques soit, ou euh, de problèmes pharmaceutiques pour euh, optimiser les règles et puis essayer de créer des nouvelles règles. Là, globalement, sur mon ressenti, c'est que j'aurais besoin d'avoir un, un, un assistant en plein euh, pour euh, faire des règles en permanence et optimiser ce temps travail-là. C'est ce qui nous manque un petit peu là, sur Habit.
0: Est-ce que sur, euh, sur ces règles-là, sur, sur cette soixantaine de, de règles, vous avez intégré tout ce qui est médico- pharmaco-économie euh,
1: Du pharmaco- et médico économique euh, l'outil pourrait le faire. Euh, ici, euh, avance, euh, ils ont un système, de, euh, de, en fait, quand on détecte une règle, pour d'abord dire si elle est si elle est correcte techniquement ou pas, est-ce hein, que c'est euh, -ce est un chaos technique ou pas un chaos technique, parce que ça peut être, euh, je ne sais pas moi, ça, euh, une prescription qui est considérée encore active dans l'outil alors qu'en fait elle a été arrêtée, parce qu'il y a plein de façons d'arrêter une prescription dans un logiciel LAP et euh, le signal du coup pour récupérer tous les signaux d'arrêt de prescription ne sont pas forcément évidents. Donc ça, ça peut faire par exemple un, un, un exemple de chaos technique. Euh, et euh, après au-delà du chaos technique, on renseigne si on, on fait une IP, il y a l'acceptation de l'IP et ça s'arrête là donc ils auraient pu optimiser pour une interface avec via avec IP, mais elle n'est toujours pas présente et ils ont prévu éventuellement un envoi vers un codage DIM, c'est-à-dire s'il y a une iatrogénie spécifique ou une détection d'iatrogénie sans forcément faire d'IP on pourrait dire, euh, faire des propositions de codage au DIM ce qu'on n'a pas trop cherché à faire dessus parce que Faire, commencer à vouloir faire du codage dim à partir de détection, euh, de, de règles, de, de prescription et de biologie, c'est plus un travail dim qu'un travail de pharmacie clinique. Même s'il y a des modèles économiques qui sont construits sur ça pour développer la pharmacie clinique, euh, c'est à mon sens pas réellement le cœur de métier. C'est plutôt des détournements par rapport à des systèmes de remboursement actuels des, des hôpitaux. Euh, après, euh, des règles pures économie pour réduire des dépenses de médicaments, euh, euh, on a dû en faire euh, quelques-unes sur morphine, notamment euh, morphine oxycodone, quand il n'y avait pas d'insulence rénale. Mais en termes de priorisation, les règles de pharmacoéconomie, on les met largement inférieures euh, euh, à des règles sur les AOD. On peut essayer de prioriser, de les définir. Donc on les fait après. Et du coup celles-ci, on vient tout juste de les de les faire un tout petit peu tourner par la via l'analyse verticale, parce que l'objectif principal de notre analyse transversale, c'est de la diminution de, de plutôt des never events, et des événements graves diatrogéniques, qui sont pas euh, qui sont bah, d'un point de vue pharmacoéconomie, c'est plutôt de la prolongation d'ospi que, que de la dépense directe.
0: Maintenant voilà. que, que l'outil est, est en place, comment vous l'utilisez au quotidien dans vos activités de, de pharmacie clinique
1: euh, Alors, euh, du coup, on l'utilise. Il euh, toujours le projet sur les AOD qui se fait. Euh, il est fait en parallèle du coup, avec l'analyse transversale de médicaments à risque. Donc, euh, médicaments à risque, sur ça, c'était... Euh, on avait normalement un ETP hein, qu'on avait du mal à, à, à maintenir parce que c'est est un ETP qui tourne avec les différents internes et les différents formations qui sont du coup sur euh, la PII oui, au niveau de mm -hmm. l'équipe mobile euh, qui du coup euh, regardé avant tout les prescriptions qui contenaient des médicaments, euh, enfin certains médicaments à risque qu'on avait sélectionnés. Ça concernait euh, les AOD, la digoxine, le méthotrexate et. Euh, ça s'arrêtait là, et du coup, qui faisait le tour sur l'ensemble de ces produits-là, et qui faisait l'analyse globale des prescriptions qui contenaient au moins à des produits. Ce qu'on a rajouté, du coup, c'est qu'en plus, celui qui doit faire cette analyse-là, avant de faire l'analyse non prior enfin, semi-priorisée uniquement par la présence d'un médicament, il y fait tourner les règles de format classe avant sur celles qui sont classées médicaments à risque, du coup, qui concernaient ces produits-là. Ça lui permet d'aller directement sur des patients qui ont potentiellement un problème d'optimisation thérapeutique sur les médicaments à risque avant de faire une analyse globale et du coup, finalement, de faire une analyse de, finalement, de la roche sur un patient qui avait un AOD, mais un AOD qui était bien prescrit. Euh, donc on l'utilise comme ça là c'est à mon avis à l'heure actuelle là où il y a notre efficacité la plus pertinente parce que c'est là où on a le plus de règles et c'est aussi du coup utilisé sur de l'analyse verticale du coup c'est les internes et euh, ont, majoritairement des internes qui ont des services attribués euh, au delà de leur mission de, de leur fiche de poste principale qu'elle soit pharmacotechnie ou même Validation pharmaceutique, euh, où ils vont d'abord regarder si dans leur service, donc là ils font des filtres par service euh, et ils traitent du coup l'ensemble de leurs règles. Globalement, ça fait quelque chose qui est largement gérable parce que ça fait 3, 4, à l'écran max, 3 règles jour sur un, sur un service, euh, tout niveau de gravité confondu. Euh, voilà, sur les règles qu'on a à l'heure actuelle. Est -ce après, a... l'idée c'est d'optimiser le nombre de règles et d'en avoir de plus en plus.
0: Est-ce que maintenant que, que l'outil fonctionne au quotidien, est-ce que vous avez déjà des, des résultats ou des données que vous avez pu euh, publier sur, euh, sur l'apport de, de Pharmaclass dans la oui, pratique
1: on l'a publié, euh, du coup, euh, les données sur les AOD, euh, parce que c'est ceux où on avait le plus de recul. On l'a présenté à Opifarm et on l'a présenté au workshop euh, anticoagulant euh, du, de, du mois dernier sur euh, à Anvers sur le, pour le scp Globalement, les résultats que ça nous donnait, c'est qu'en comparer les IP qui, qui étaient réalisés sur les AOD par rapport à nos années précédentes, on a doublé la fréquence de, de nombre d'interventions qu'on faisait et on a aussi augmenté leur niveau d'acceptation. On passe d'IP de, de, qui sont acceptés à 75% versus du 90-15% en fait. Du coup, on est plus en doublé. Donc du coup, si je le rapportais euh, à tout ETP confondu, ça ne faisait pas tout à fait un fois deux, parce que justement, j'avais une, une personne qui travaillait en plus dessus, mais euh, ça faisait, enfin à temps partiel, ça ne faisait pas que ça. Du coup, ça faisait à peu près du 1,8 en plus euh, en termes de productivité, en sachant que j'ai encore des potentiels de règles derrière qui n'étaient pas qui pas connus.
0: Alors maintenant si on veut prendre une, une position un peu plus, un peu plus globale, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va, va être quelque chose d'important dans un futur proche pour la, pour la pharmacie clinique
1: euh, Oui, je pense oui, ça c'est sûr. Euh, alors là l'outil à l'heure actuelle de pharmaclass, c'est pas tout à fait un outil, je vous l'avais dit par mail, c'est pas tout à fait un outil d'intelligence artificielle, puisque la seule partie intelligence elle est faite par le par l'équipe le, pharmaceutique qui code les règles. Et, euh, du coup, il y a une réflexion très euh, alors, euh, médicale et pharmacie clinique à ce niveau-là. D'ailleurs, euh, c'est euh, euh, justement faire la règle la plus optimisée possible, avec euh, parfois des limitantes techniques sur euh, ce qu'on voudrait avoir, notamment le temporel et la posologie. Et, euh, mais sinon, c'est le pharmacien qui décide de tout. En fait. L'outil se permet juste... De créer la possibilité de faire des, des, du requêtage plus facilement, en fait. Et c'est simplement, finalement, la plus-value, elle est là. Elle n'est pas, d'un point de vue technologique, totalement délirante. Euh, c'est simplement que c'est faire l'effort qui était nécessaire de développer toutes ces demi-interfaces et tout, et le système de requêtage simplifié pour éviter de passer par des, des, des requêtages qui étaient assez lourds et du coup plus longs à développer. Euh, après, de l'IA à demain qui placerait. Euh, cette partie-là n'est euh, pas totalement impossible, mais ça nécessite euh, d'avoir euh, encore plus... Euh, ça nécessite de résoudre un premier problème, c'est d'avoir des données euh, qui soient propres et exploitables. Et donc, du coup, d'avoir des entrepôts de données qui soient nickel pour que l'IA puisse avoir des, des bons indicateurs pour commencer à, à créer les règles. Et sinon, après, ce serait de faire une IA qui serait capable de répondre à des questions... Euh, à partir de, de recherches bibliographiques, c'est-à-dire elle vous remplace sur votre recherche bibliographique vous, question et, et elle vous donne d'emblée euh, ce qui est proposé optimal en guidelines, en faisant les comparaisons de guidelines et ça, ça paraît encore assez compliqué, euh, notamment parce que euh, les réseaux de neurones ils sont plutôt bons pour euh, quand ils ont euh, un ensemble de bases de données propres, et notamment les, les données explicatives qui sont présentes et si en sortie, on lui donne un indicateur aussi qui soit le plus pertinent. Euh, là, quand on établit une règle, a, on le fait sur, la, sur, la, sur, le, sur le, le fait qu'on se dit, bah, oui, la recommandation, c'est ce qui est le plus optimum, et la recommandation posologique ou non, je fais ce qui est du RCP. Et on, et, mais potentiellement, il y a peut-être encore mieux que le RCP, et ça, c'est justement là où, où l'IA aurait, aurait sa place. Mais on revient du coup à nouveau sur quelque chose où la frontière entre prescription médicale et pharmacie clinique devient un flou, en fait.
0: Et pour conclure, euh, quels sont vos, vos projets maintenant
1: Nos projets euh, sur Pharmaclass, euh, bah, c'est de continuer à euh, augmenter le nombre de règles, parce que du coup, ça, c'est un travail de titan à faire. Comme je dis. Il y a un potentiel de plus de milliers de règles sur ça. Euh, il y a aussi, du coup, insister fortement auprès de l'éditeur sur les points qui sont euh, capitaux pour faire des plus avoir un, un panel de règles pertinentes, euh, euh, d'augmenter le, le panel de règles pertinentes, notamment euh, une récupération euh, propre de la posologie, parce que par exemple, ça, ça permettrait de faire tout le GPR d'un coup, euh, des récupérations aussi, une notion de temporelle, pour s'intéresser euh, à des doses de charge ou à de l'antibiothérapie de façon un peu plus fine. On a aussi un projet justement pour travailler un peu aussi sur le décodage des des antibiogrammes parce que c'est de la donnée de biologie un peu complexe qui du coup à l'heure pas interprétable de façon automatique. Donc ça aurait été aussi un, un point de projet qu'on qu souhaitait développer sur Pharmaclass. Donc là, c'est les trois, quatre grands points d'importance qu'on
0: qu souhaite faire. J'espère que ce deuxième témoignage d'utilisateur de la solution Pharmaclass vous a plu. Pensez bien à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast et à noter cet épisode. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel échange avec un acteur de la pharmacie clinique.